0: jemand, der sehr gerne die Kabinengespräche selbst mitgestaltet und es gibt nichts Bequemeres, als in einer verschwitzten Eishockeyhose da zu sitzen, weil die sind so breit und tragen einen eigentlich fast selber. Ja, das ist so wirklich ein Austausch, es ist Seelenbalsam und das gehört dazu, blöd daher zu reden, aber natürlich auch einzustecken.
1: Das war Katrin Lehmann. Eine engagierte Frau kann das nicht alleine tragen und die Gesellschaft muss dahinterstehen und das Angebot muss da sein, sowohl für ja, eben Familie, Kinder und so weiter und die Förderung und die Akzeptanz, dass Frauen in der Spitze genauso leistungsfähig sind wie Männer. Das war Dr. Carolina Olufemi.
2: Ich bin Barbara Streidel und du hörst den Lila Podcast in einer Sonderausgabe. Es geht um Frauen in Bewegung. So heißt eine Veranstaltungsreihe der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit, die vom 16. bis zum 21. Oktober in München stattgefunden hat. Der Lila Podcast ist Medienpartner der Landeszentrale. Und deshalb gibt es jetzt hier mit dieser hier insgesamt drei extra Folgen mit Gesprächen rund um 100 Jahre Frauenwahlrecht und 120 Jahre erster Bayerischer Frauentag, mit Gesprächen um Empowerment und über Gleichberechtigung. 2019 haben wir ja anlässlich der Frauenfußball-Weltmeisterschaft einmal mehr über Gleichberechtigung im Sport gesprochen. Es ging da zum Beispiel um die Preisgelder. Spitzenfußballerinnen kriegen auch dann, wenn sie eine WM gewonnen haben, weniger Geld als Spitzenfußballer. Wie steht um die Gleichberechtigung im Sport? Wie vereinbart eine Frau Sport und Studium? Darüber habe ich zuerst mit Katrin Lehmann gesprochen. Katrin
3: Lehmann wurde 1980 in Zürich geboren. Sie war im Eishockey und im Fußball Spitzensportlerin, mit 19 Schweizer Fußballerin des Jahres, zweimal Kapitänin der Schweizer Eishockey Nationalmannschaft bei Olympia und 2012 dann die Bronzemedaille in der Eishockey Weltmeisterschaft. Trotzdem hat sie währenddessen Germanistik und BWL studiert. 2005 gründete Lehmann ihre Agentur K-Sports und lehrte Sportpädagogik und Didaktik an der TU München. Heute ist sie Gründerin und Geschäftsführerin des Sportbusiness Campus einer Privatuniversität und setzt sich für die Vereinbarkeit von Spitzensport, Studium und Wirtschaft ein. Und dann findet Katrin Lehmann auch noch Zeit, Männer- und Frauenfußball für das Schweizer Fernsehen zu kommentieren. Jetzt ist es
2: so, dass du ja gleich zwei Karrieren als Spitzensportlerin hinter dich gebracht hast.
0: Und einmal im Fußball, einmal im Eishockey. Wie ist es denn dazu gekommen? Also eigentlich ganz klassisch, ich habe zwei ältere Brüder und jetzt denken alle, äh, ist ja klar. Nein, meine Mama war die Schlichtschullauflehrerin des örtlichen Eishockeyvereins. Und als ich vier Jahre alt war, hat der Verein gefragt, ob sie es trotzdem weitermacht. Und sie hat gesagt, ja, ich mache es weiter, aber nur, wenn sie mich auch mit aufs Eis nehmen darf, weil sie nicht für das eigene Kind einen Babysitter holt, um mit anderen Kindern Schlittschuh zu laufen. Also habe ich mit vier angefangen, Schlittschuh zu laufen und Eishockey zu spielen. Und so war das eigentlich ganz einfach, dass ich zum Eishockey gekommen bin. Ich bin in einer Siedlung groß geworden mit 20 Kindern. Wir haben nur gekickt und dann war es für mich das Normalste der Welt, weil ich so gerne spiele, dass ich auch in den Verein gehe. Was ist denn aus deinen Brüdern geworden, sportlich gesehen? Also mein, ich habe zwei Ältere, die sind zwei und vier Jahre älter, Thomas, der ist zwei Jahre älter, der war wahrscheinlich der Begabteste von uns allen, der hat auch bei Operas Zürich im Nachwuchs gespielt, wurde Schweizer Meister, ist mittlerweile Dr. Finance und er hat gemerkt, dass irgendwie die Kabinengespräche doch nicht so dem entsprechen, mit dem er sich gerne intelligenzmäßig auseinandersetzt. <lacht> Das ist eine wahnsinnig
2: schöne Antwort. Und die Kabinengespräche, die haben dich aber nicht so gestört. Sind das andere Kabinengespräche?
0: Ja, also natürlich. Also es gibt ein großes Geheimnis im Sport, was in der Kabine ist, bleibt in der Kabine. Und ich bin sehr froh darum, weil ich würde sämtliche Schlagzeilen, glaube ich, füllen, Titelstories. Ich bin jemand, der sehr gerne die Kabinengespräche selbst mitgestaltet. Und es gibt nichts Bequemeres, als in einer verschwitzten Eishockeyhose da zu sitzen, weil die sind so breit und tragen einen eigentlich fast selber. Ja, das ist so wirklich ein Austausch. Es ist Seelenball. Und das gehört dazu, blöd daherzureden, aber natürlich auch einzustecken. Das heißt, da hast du ein breites Kreuz dafür gehabt. Und eine große Klappe,
2: sage ich jetzt einfach mal. <lacht> Wie geht's dir denn als Role Model? Weil bestimmt wirst du immer
0: hervorgezogen, wenn es darum geht, nie, Frauen können auch total super Fußballerinnen sein. Ich habe das am Anfang gar nicht so realisiert, weil ich ich habe beide Sportarten gemacht. Heutzutage ist es fast nicht mehr möglich. Wobei Peter Tschech, vielleicht haben das Einzelne mitbekommen, der Welttorhüter, der bei Chelsea im Tor ist, spielt jetzt auch Eishockey. Es war mir am Anfang nicht so bewusst, weil für mich war das Wichtigste, dass ich spiele. Und für mich waren die Titel, die ich alle gewonnen habe, nie mein Ziel. Mein höchstes Ziel oder mein Wunsch war immer mit und gegen die Besten zu spielen. Also das Spiel steht immer noch für mich über allem und dann wird man automatisch gut. Und erst so nach und nach, als, dann auch, als ich, ich bin Jahrgang 80, als ich dann so 20, 21 war, als ich dann ins Ausland ging und die Medienlandschaft immer mehr darauf aufmerksam wurde, habe ich dann realisiert, was mache ich eigentlich? Und ich hatte sehr großen Spaß daran und ich bin sehr gerne Vorbild. Jetzt hast du schon einen guten Punkt angesprochen, nämlich, dass es dir eigentlich immer ums Spiel
2: gegangen ist, weil wir müssen jetzt unbedingt über Geld reden und natürlich ist es jetzt nicht mehr so, dass beispielsweise das Frauenteam, das die WM gewinnt, mit einem Kaffeeservice abgespießen wird, aber die kriegen immer noch nicht so viel Geld, wie das Herrenteam kriegt. Wie ist damit umzugehen? Wie geht's dir damit? Wie geht's denen, die vielleicht jetzt jünger sind und die mit dir darüber reden wollen?
0: Also hat sich schon elementar verändert. Also ich muss da Eishockey ganz klar ausklammern. Da zahlt man immer noch selber. Das ist zwar Hochleistungsamateursport, aber es ist kein Geld zu verdienen. Im Fußball der Frauen oder im Frauenfußball, ich mag diesen Begriff überhaupt nicht. Wie, wie sagst du denn dazu? Ich find's ja auch total blöde. Fußball. Im Fußball, also man muss eins klar sagen. Sport ist neutral und sagt Ja zu allen Menschen, die sich gerne bewegen möchten. Und der Fußball ist natürlich so etwas gesellschaftspolitisches. Es gibt, ist auch der einzige Sport, wo es Frauenfußball gibt. Sonst heißt Basketball Frauen, Volleyball, Herren, Frauen, Tennis, Herren, Frauen. Nur Fußball ist dann Frauenfußball. Das ist ein anderes Gebiet, was man unbedingt angehen muss. Die jüngeren Generationen sagen aber, ich spiele Fußball. Ich finde ja, der größte idiotische Begriff, den es gibt, ist Frauenfußballerinnen. Ich frage mich immer, was ist ein Frauenfußballer? Aber zurück zu dem, zu dem Gehalt. Aber das spielt so ein bisschen damit ein. Es ist mittlerweile großartig, dass Spielerinnen, Profis schon gut davon leben können. Wir reden aber immer noch nicht von Unsummen. Ich selber habe zwei Studien abgeschlossen. Also ich verdiene wahrscheinlich hinten raus nachhaltig. Mindestens genauso gut und ich habe ein erfülltes Leben, weil ich eine Aufgabe habe. Man muss einsehen, Wertschätzung hat nicht nur mit Geld zu tun. Da gibt es immer noch gewisse Sachen, die man so ein bisschen unter die Lupe nehmen muss. Wenn es heißt, die FIFA, also der Weltfußballverband zahlt mehr Prämien aus, aber die Frauen verdoppeln sie vielleicht und bei den Herren verzehnfachen sie, dann, dann geht es nicht in dem Sinne um die Summe an sich, sondern um die Wertschätzung des Faktors. Und das ist etwas, da muss man weiter dranbleiben, es öffentlich machen, aber trotzdem auch Schritt für Schritt die Geschichte diese Historie natürlich schon auch mit berücksichtigen. Stichwort Vereinbarkeit. Und jetzt denken alle wieder, oh, wir rufen Familie. Nein, Vereinbarkeit
2: von Spitzensport und Studium. Du hast gerade ja eben gesagt, du hast zwei Studien abgeschlossen. Wie hast du das denn
0: geschafft? Man hat nie so viel Zeit zu studieren, wie wenn man Profi ist. Und das muss man einfach wissen. Es braucht Sitzfleisch, es braucht Disziplin. Man muss geschickt verhandeln mit Dozierenden, mit Dozentinnen und Dozenten, weil ich ja nicht immer anwesend sein konnte. Das heißt, ich musste immer einen Deal vorschlagen, was gebe ich der Uni oder der Kursgruppe zurück für die Zeit, wo ich nicht anwesend bin. Und das habe ich sehr schnell begriffen habe das unglaublich gerne gemacht und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr dankbar für alle, die mich unterstützt haben, die mir vertraut haben, die gesagt haben, Frau Lehmann, Sie haben 23.59 Uhr habe ich diese Arbeit, es ist mir egal, wie und wo, das ich sie erhalte. Wenn Sie das machen, korrigiere ich es. Und dann war ich unglaublich kreativ und geschickt und habe das immer wieder geschafft, das zu tun. Und das prägt mich sehr. Und so viel auch zum Thema Vorbild. Ja, Ich bin dankbar, was ich erlebt habe, natürlich meinen Eltern, meine Kindheit, aber so viel haben mir geholfen, weil sie gemerkt haben, ich verfolge etwas, das ich mit großer Leidenschaft mache. Und es war ihnen eigentlich egal, was es ist. Ob ich jetzt Schauspielerin, Musikerin oder sonst was gewesen wäre. Sie haben gemerkt, ich meine es ernst und ich bin bereit zu leisten. Und das, wenn man Leistungsbereitschaft und Leistung und, und Gegenleistung bekommen, hat überhaupt nichts mit dem Geschlecht zu tun. Und das habe ich gelernt und das ist sicherlich etwas, was ich gerne weitergebe. Was forderst du denn für die Zukunft? Für eine bessere, für eine gleichberechtigtere, für eine angenehmere, für eine
2: sportlichere, für eine bewegte Zukunft. Und von wem forderst du es?
0: Ich fordere eine wertfreie Gedankenwelt, das wertfreie in allen Belangen, also sei es, was das Geschlecht anbelangt, sei es, was die Kultur, was die Religion anbelangt, dass man nicht wertend über andere urteilt. Und ich wünsche mir natürlich, und das kann man natürlich von der Politik fordern, dass sie vielleicht mit einem schönen bildungsidealistischen Ansatz vielleicht einander einfach mal zuhören und überlegen, was ist denn das Beste für alle und nicht, wie kriege ich am meisten Macht. Dass diese, diese Machtfrage endlich vom Tisch geht. Und das wünsche ich mir. Und ich bin guter Hoffnung der jungen Generation, die merken, boah, ich habe eine Stimme. Und es ist wichtig, dass man eben jetzt mittlerweile anfängt zu reflektieren, was bedeutet meine Stimme und für was setze ich sie ein. Und da haben wir Unsere Generation, die genau dazwischen ist, eine wahnsinnig große Verantwortung, einerseits zuzuhören, aber auch vorzuleben, was bedeutet es, Verantwortung zu übernehmen. Und das wünsche ich mir. Vielen
2: Dank, Karl Lehmann, für das Gespräch. Mit Katrin Lehmann ist auch meine zweite Gesprächspartnerin verbunden, Dr. Carolina Olufemi. Für Dr. Carolina Olufemi
3: ist Sport der alles prägende Motor. Nach Erfolgen als Spitzenleichtathletin in der Mittelstrecke arbeitet sie heute als Sportwissenschaftlerin bei der Sportbusiness Campus GmbH der Technischen Universität München. Besonders gut gelingt es ihr, Lehrmethoden zu transportieren. Für ihre Ideen wurde sie 2013 mit dem Ernst-Otto-Fischer-Lehrpreis ausgezeichnet, gemeinsam mit Katrin Lehmann. Zusammen
2: konzipierten die beiden auch Sportcamps für Kinder. Stellen wir uns eine Situation vor, eine Studentin kommt zu Ihnen und sagt, ja, das ist alles gut, wie es hier ist, aber ich kann so smart, so schnell, so engagiert sein,
1: wie ich will. Ganz an die Spitze werde ich nie kommen, weil ich bin eine Frau. Was sagen Sie denn der Studentin? Also heutzutage können Sie auf jeden Fall an die Spitze kommen. Also das hat sich einiges verändert und mit der richtigen Verknüpfung an der Universität kommt man überall hin. Und wie finde ich denn die richtigen Verbündeten an der Uni? Also Sie sind schon mal eine, würde ich meinen. Ja, also in jedem Fall haben Sie die richtigen Fragen gestellt, weil das alleine diese Frage zeigt schon, dass Sie es auf jeden Fall schaffen können. Weil wichtig ist, dass man sich die Struktur anschaut an der Universität und schaut, okay, wer hat es denn bis wohin geschafft? Und dann auch vielleicht eine Professorin als Mentorin nimmt oder in die Mentoring-Programme von der Universität schaut, wer kann mich begleiten, wer kann mich unterstützen, bei wem kann ich was abschauen im Sinne von, also quasi, wo muss ich mich positionieren? Wer kann mir Backup geben und so weiter? Und haben Sie da so einen, wie soll ich sagen, so einen Empowerment-Rat für
2: die, die irgendwie so ein bisschen resigniert sind oder die vielleicht so an sich zweifeln? Ich meine, Sie waren ja
1: selber auch Spitzensportlerin, haben ja irgendwie auch immer ins Ziel kommen müssen. Also ich glaube, der Rat, der mir jetzt geblieben ist, auch von der Zeit als Sportlerin, ist, dass man, auch wenn Niederschläge kommen, sich immer wieder aufrabbelt sich bewusst macht, was man für ein Ziel hatte und dann wieder fokussiert weitergeht und sich gar nicht so irritieren lässt von diesen kleinen Auf und Ab, sondern einfach nur das Ziel im Auge behält. Also wie wenn man einen Marathon läuft und zwischendurch hat man irgendwie ein kleines Tief, also an Kilometer 36 und denkt, man schafft es nicht, dann gar nicht sich verlieren in den kleinen Wehwehchen oder in irgendwelchen Dingen, die gerade nicht gut laufen, sondern aufs Ziel fokussieren. Jetzt habe ich noch
2: ein anderes Thema rund um das, was vielleicht junge Frauen stören könnte. Und zwar ist es das alte Schönheitsideal, was ja Frauen sowieso überall schon plagt und viele sich dagegen auflehnen möchten, immer schön, blond, schlank und so weiter zu sein. Mir fällt dann immer ein, als FIFA-Präsident Sepp Blatter einst sagte, die Fußballerinnen schauen so hübsch aus oder so schön aus und dann soll man doch ihnen, sie lachen ja schon, weil sie wissen, was kommt, dann soll man ihnen doch auch schöne figurbetonte Trikots anziehen.
1: Das heißt, das Schönheitsideal geht da weiter. Also es ist wirklich schwierig, damit umzugehen, weil natürlich Schönheit immer im ersten Moment attraktiv ist. Und der Weg dann dadurch tatsächlich einfacher ist und da gibt es auch Studien dazu, dass Schönheit den Weg einfacher gestaltet, den Weg auch an die Spitze. Aber nichtsdestotrotz gilt es auch auf dem Weg dahin, sich nicht in diesen Nebenschauplätzen aufzuhalten und da würde ich wieder sagen, schauen wohin man will. Und wenn man die Schönheit nutzen kann, okay, dann soll man sie einsetzen, positiv und nicht irgendwie abwertend, aber dennoch zielorientiert bleiben und sich einfach, das Qualität setzt sich durch. Also das würde ich auch da sagen. Jemand, der was drauf hat, den wird man auch erkennen. Egal, ob die Haare lang, kurz, blond oder rot gelockt sind. Ja. Egal, wie er
2: aussieht, ja klar, natürlich. Jetzt sind Sie ja nicht nur frühere Spitzensportlerin und Lehrende, sondern Sie sind auch eben die Frauenbeauftragte an der, an der Uni. Mit
1: welchen Themen haben Sie da in Ihrem Alltag zu tun? Also hauptsächlich geht es darum, Frauen zu fördern. Das heißt, dass sie eben beruflich an die Spitze kommen. Das heißt, Professorinnen werden, weil auf den anderen Ebenen sieht es ganz gut aus an den Universitäten. Also es gibt genügend Doktorandinnen und dann eben den Weg nach oben zu begleiten und da Programme auch ins Leben zu rufen oder Fördermöglichkeiten ja, zu initiieren. Und was wir dann tatsächlich machen, ist, dass wir schauen, wo es noch fehlt, auch wenn die Studierenden dann nicht direkt auf uns zukommen, aber da wirklich auf die Studierenden zuzugehen und denen was anzubieten. Sei es im Sinne von Unterstützung in der Forschung oder mit Kinderbetreuung und so weiter. Also die Initiative kommt dann quasi von der Universität und nicht, also wir warten nicht, bis jemand fragt, sondern es sind direkt Vorschläge da. Aber was wir immer machen, ist, dass wir so, auch so, ja, so kleine Treffs machen, wo wir die einladen, die zum Beispiel promovieren. Und denen dann alle Möglichkeiten zeigen und ihnen auch irgendwie Unterstützungsmöglichkeiten anbieten, auch mit Kinderbetreuung oder Familienförderung, Arbeitszeiten, Erleichterung und so weiter. Ja, das machen wir jedes Semester einmal, dass wir die betreffenden Personen einfach einladen. Okay, und dann Karten auf den Tisch.
2: Sie haben ja viel auch mit der Karl Lehmann so Kindersportcamps ja, gemacht, also so richtig in die Zukunft geschaut. Was ist denn Ihr Wunsch oder Ihre Vision für eine Zukunft, in der, wie soll ich das jetzt sagen, vielleicht Geschlecht gar keine Rolle mehr spielt
1: oder vielleicht eine Rolle spielt, die anders ist als heute? Ja, die Vision wäre, dass es politisch unterstützt wird, weil eine engagierte Frau kann das nicht alleine tragen und die Gesellschaft muss dahinterstehen. Und das Angebot muss da sein, sowohl für, ja eben, Familie, Kinder und so weiter. Und die Förderung und die Akzeptanz, dass Frauen in der Spitze genauso leistungsfähig sind wie Männer. Mein größter Wunsch wäre dahingehend, dass sich da gesamtgesellschaftlich einfach was grundlegend verändert. Ja, ich glaube, da müssten ganz neue Strukturen her. Also sowohl neue Gesetze, dann neue Möglichkeiten für Finanzierungswege in der Ausbildung. Und Unterstützung durch Erleichterung für Kitaplätze, Kindergarten, Schulen und so weiter, ja. Also, und vielleicht, ähm, dass das Problem der, der Familie nicht nur auf den Schultern der Frauen lastet, was jetzt natürlich der Trend woanders hingeht, aber es ist noch ein langer Weg. Das war Dr. Carolina Olufemi.
2: Das war die letzte Sonderfolge des Lila-Podcasts anlässlich der Veranstaltungsreihe Frauen in Bewegung von der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit. Die anderen beiden Folgen findet ihr auch hier beim Lila-Podcast. Weitere Infos gibt's in den Shownotes. Am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Barbara Streidl.